Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Quieres ser usado poderosamente por Dios? Entonces debes tomar decisiones correctas. Eso significa que debes colocar en tu corazón principios bíblicos, no solo que los conozcas, sino que una vez que estés comprometido con ellos, estos produzcan un cambio en tu vida. Estamos en medio de un estudio de Daniel capítulo 1, y hemos visto a Daniel hacer justamente eso, proponerse en su corazón tomar una decisión de no tratar de salvarse a sí mismo, de no utilizar las herramientas del hombre, sino en cambio mantenerse fiel a Dios en un lugar lleno de infidelidad. ¿Qué quiero decir con eso? Daniel, él era uno de los hijos de Judá, pero ya no vive en Judá. Él acostumbraba a adorar en el templo, pero ya no hay templo en los días de Daniel. Todo lo que Daniel consideraba sagrado, como estar en la tierra de Israel y adorar en el templo de Dios en Jerusalén, nada de eso existía ya. Todo le había sido arrebatado y ahora Daniel estaba en un país extraño, rodeado por completo de impiedad. Ahora, esto es lo que muchos pensarían. Ellos dirían, bueno, en Roma, haz lo que los romanos hacen. Y eso es lo que hizo la gran mayoría de los hijos de Judá. Ellos se asimilaron. Ellos empezaron a vivir igual que los babilonios. Ellos sacaron lo mejor de sus circunstancias. Decidieron asimilarse e intentar integrarse a la cultura babilónica. Pero vemos aquí que Daniel... Y conoceremos también sobre tres de sus amigos, de quienes hablamos la semana pasada. Estos individuos, Ananías, Misael, y también el tercero, Azarías. Estos hombres decidieron ser fieles a Dios, entendiendo que no son las cosas visibles las que confirman a Dios, sino el hecho de que Dios existe, porque el mundo está aquí. ¿Quién es Dios? es el creador del mundo. Y mientras exista un mundo, bien, es un testimonio de que Dios existe, y si Dios existe, debemos ser fieles a Él. Entonces Daniel se propuso en su corazón que él no se contaminaría con los manjares del rey, su comida y su bebida. Y requirió, aquí fue donde lo dejamos la semana pasada, así que una vez más, toma tu Biblia y ve conmigo a Daniel, Capítulo 1, versículo 9. Dice aquí, después de que Daniel le dijera al jefe de los eunucos, su supervisor, que él no se contaminaría, noten el verso 9. Y Dios le dio a Daniel, fue el compromiso de Daniel con la verdad bíblica, lo que causó que Dios se moviera en su vida. Ahora, algunos dirán, 
¿Sabes? ¿Está Daniel manipulando a Dios? ¿Podemos hacer que Dios haga algo? Obviamente no podemos. Dios es soberano. Pero aprendan una verdad espiritual muy importante. Dios establece leyes, leyes espirituales y también leyes naturales. Hablemos por un momento sobre las leyes espirituales. Dios dice, esta es la manera como yo respondo. Si tú haces A, entonces el resultado será B. Pero si tú haces C, pasará D. Y no se trata de hacer que Dios haga algo. Dios ha puesto este orden en efecto. Él puso esta ley en acción. Entonces, cuando nosotros determinamos no contaminarnos, no asimilarnos tomando el carácter del mundo, sino permaneciendo fieles al carácter de Dios, Dios se moverá en nuestra vida. ¿Y qué más dice? Bueno, hablamos de esto la semana pasada. Y Dios le dio a Daniel, y la palabra aquí es Geset. Por lo general, traducimos esta palabra como gracia, misericordia o amor bondadoso. Pero este es un gran ejemplo en el que aprendemos más sobre el propósito de la gracia. La gracia no busca solo salvarnos, la gracia salva, pero hay un aspecto adicional de la gracia. Esta palabra geset, los eruditos, nos dirán que es una palabra de pacto. ¿Qué quiere decir esto? Dios no es porque esté obligado a hacerlo. Él no tiene que darnos la gracia. La gracia es lo que no merecemos. Pero cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros aplicamos la verdad bíblica a nuestra vida, Dios se va a mover y va a suministrarnos gracia. ¿Y de qué tipo de gracia estoy hablando aquí? La gracia que tiene un carácter de pacto. La gracia, en este contexto, es lo que Dios extiende con el fin de que sus propósitos de pacto, lo que Dios quiere producir en nuestra vida, sus promesas, sus bendiciones, su voluntad, se hagan de hecho una realidad. Entonces, Dios está moviendo. Por tanto, lo que Dios quiere que se produzca en Daniel y a través de Daniel ocurrirá. Él además no solo está dándole gracia, sino que también dice misericordia. Y esto tiene el sentido de favor. A él le fue dada misericordia ante el capitán de los eunucos, quien estaba a cargo de Daniel. Miren el verso 10. Nada ha sucedido aún. Dios se ha movido, pero nadie ha visto ninguno de los efectos de esto. Pero ahora vamos a ver lo que ocurre. Verso 10. Y el capitán de los eunucos le dijo a Daniel, Yo temo a mi señor. ¿A qué señor? No es al señor Dios de Israel, sino al rey, quien ha asignado tu comida y tu bebida. Entonces, este capitán de los eunucos dice, Espera un segundo. Yo tengo temor de Nabucodonosor. Nabucodonosor me ha dicho a mí, lo que te debo dar de comer y beber. Y ahora tú me dices que no quieres hacer eso. Y dice, ¿por qué, sigamos leyendo, por qué tendrían sus rostros que lucir menos saludable? ¿Por qué su apariencia tendría que lucir menos saludable que la de los otros jóvenes de su edad? Y dice, si hago esto, y este es el resultado que él está convencido que obtendrá, entonces mi cabeza quedará comprometida ante el rey. Está diciendo, hacer esto no tiene ningún sentido para mí. ¿Por qué quiero yo desobedecer al rey? 
Y si él los ve y nota que su apariencia no se ve como deberían, como todos los demás, él preguntará, ¿por qué se ven así? Y tendré que decirle, bueno, eso es porque ellos no comen su comida como todos los demás. Y tendré que decirle que yo lo desobedecí. ¿Y cuál será el resultado? Voy a perder mi cabeza. Miren el verso 11. Daniel, respondiendo, le dice a el Melzar, ahora esta es una palabra para un servidor. En hebreo moderno es una palabra para un mesero o una mesera. Pero aquí dice el sirviente, que es probablemente la mejor traducción. Y él dice aquí, Daniel hablando con este sirviente, quien ha sido asignado a él por el jefe de los eunucos, y no solo le asignaron a Daniel, sino también a Ananías, Misael y Azarías. Verso 12. Daniel dice esto. Pruébanos, por favor, prueba a tus siervos por diez días. Y danos solo, la palabra aquí es semillas, es decir, vegetales, frutas y vegetales. Eso es lo que comeremos y agua para beber. Y entonces deja que nuestra apariencia se muestre ante ti y la apariencia de los jóvenes que comen de los manjares del rey. Y entonces podrás comparar y hacer con nosotros tus siervos como mejor te parezca. Lo que Daniel está diciendo es esto. Hagamos un experimento de 10 días. Tú le darás a todos los demás justo lo que el rey dice, pero a nosotros. Y cuando dice nosotros, quiere decir a estos tres hombres, Ananías, Misael, Azarías y al propio Daniel. Tú danos solo vegetales, frutas y agua, cosas que provienen de las semillas que están plantadas bajo tierra. Déjanos hacer esto y comer solo esto, y luego compáranos, dice aquí. Entonces tú podrás ver y hacer con tus siervos según lo que veas. Verso 14. Ahora, aquí está el milagro. Porque eso no tiene sentido. ¿Por qué habría de tomar ese riesgo? Pero este hombre lo hace. El verso 14 dice, Él los escuchó en este asunto y los probó por diez días. Y al final de estos diez días, verso 15, al final de los diez días, su apariencia lucía buena y saludable en su carne, más incluso que todos los otros jóvenes que comían de los manjares del rey. Entonces, aquí está lo que vemos. Vemos a Daniel y a sus tres amigos, y recuerden que estos tres amigos serán importantes más adelante. Ellos hacen algo. ¿Qué será? Ellos honraron la palabra de Dios. Ellos guardaron las leyes alimenticias. En hebreo se dice kashrut. Muchos de ustedes estarán más familiarizados con el término kosher. Con el fin de no comer algo que viole la palabra de Dios, ellos solo comieron vegetales y frutas y solo bebieron agua. Porque ellos no querían violar la palabra de Dios. Ahora, déjame compartirte algo. No sé por qué, pero... El kosher es realmente un obstáculo para muchas personas. Ellos piensan que ya no tiene relevancia alguna. Pero debemos recordar que la Biblia dice que Dios, literalmente Yeshua, el Mesías Jesús, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y debido a que yo creo en la divinidad del Mesías, 
Yo no creo que Dios el Padre cambie. No existe un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Es un solo Dios. Y el punto es este. No estamos bajo la ley hoy en día, pero entendamos los principios de Kashrut, de estas leyes alimenticias. Ellas buscan enseñarnos algo, y es lo siguiente. Dios lo determina todo. Recuerden a Eva, en hebreo Java, en el jardín del Edén. Ella vio esa fruta que Dios dijo que estaba prohibida, no la coman. Ella la miró, y la Escritura dice que ella vio que era buena para comer. Esa era su opinión. Dios había dicho lo contrario. ¿Y qué produjo eso en su vida? Muerte. Entonces, lo que las leyes del Kashrut, es decir, las leyes alimenticias o kosher, nos enseñan, es que Dios es quien manda. Su palabra es lo que debemos obedecer. Por tanto, cada vez que comemos algo, debemos preguntarnos si esto es permisible o es prohibido. ¿Y cuál es el propósito de esto? Bueno, hablemos de una idea tonta. Esta idea dice que las leyes alimenticias tienen un propósito físico. Bien, puede que tengan algún beneficio físico, o puede que no. Pero desde un punto de vista bíblico, las leyes alimenticias nos enseñan algo, y eso es su misión. Es que lo que Dios dice... Eso hacemos. Busca enseñarnos disciplina, no solo con respecto a la comida, sino con respecto a todas las cosas. ¿Es esta acción? ¿Es esta palabra que voy a decir? ¿Es esta cosa que quiero hacer? ¿Está eso permitido o prohibido de acuerdo a Dios? Busca enseñarnos disciplina. Quizás pienses que es muy insignificante, pero tiene enormes resultados. Y no podemos decir, oh, pero es que esto es del Antiguo Testamento. Ese término Antiguo Testamento es un término creado por el hombre. Yo veo este libro, y esto tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y miro este libro y digo, es la palabra de Dios. Es la Escritura. Y por tanto, sería muy tonto decir, bueno, eso está en el Antiguo Testamento, así que no tiene implicaciones ni relevancia de ninguna clase. Por supuesto que las tiene. Estamos aprendiendo un principio importante. Haz lo que Dios dice que es permitido y aléjate de las cosas que Dios dice que están prohibidas. Y cuando hacemos eso, será una invitación para que Dios venga a nuestra vida. Es lo que vemos aquí, porque Dios se movió en la vida de Daniel. Entonces, una vez más, mira el verso 15, donde dice al final, Al cumplirse estos diez días, sus rostros, su apariencia, lucía tov, mejor y más saludable en la carne que todos los otros jóvenes que comían de los manjares del rey. Verso 16. Y aconteció que el matzar, el sirviente, dice que él retiró los manjares del rey y el vino para sus bebidas, y les daba a ellos únicamente vegetales o frutas, Es una palabra que se refiere a aquello que proviene de las semillas. Verso 17. Y a estos jóvenes, a estos cuatro jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en cada libro, es decir, sobre cada tema, y sabiduría. Y Daniel, debido a que hizo esto, Dios le dio entendimiento sobre visiones y sueños. Ahora, noten algo. ¿Qué hizo Dios con estos cuatro hombres, quienes no se contaminaron a sí mismos con comida prohibida? 
¿Qué hizo él? Él se movió en sus vidas sobrenaturalmente, con el fin de proveer para ellos lo que necesitarían con el fin de ser útiles para Dios. Y esa debería ser nuestra principal preocupación. Dios, quiero ser útil para ti. Quiero conocer la prosperidad. Y me han escuchado decir muchas veces que la prosperidad no tiene nada que ver con tu cuenta bancaria, o con el tamaño de tu casa, o con el valor de tu carro. La prosperidad es cuando tú estás cumpliendo la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que significa ser próspero. Y Dios se mueve en Daniel debido a su compromiso con él, en cuanto a lo que nosotros consideraríamos algo que es insignificante. ¿A qué comer? No se equivoquen con esto. Ellos pasaron 10 días nada más tomando agua y comiendo frutas y vegetales, pero eso estableció el fundamento para tres años de solo comer vegetales y tomar agua. Tres años. Y al final, sobrenaturalmente, ellos se veían diferente. Ellos fueron capaces de lucir mejor, más saludables. Entonces, quizás el kosher sí tenga que ver con nuestra condición física también. Pero lo que se enfatiza aquí es su condición espiritual. Ellos fueron equipados, miren de nuevo el texto en el verso 17, a estos cuatro hombres, Dios les dio conocimiento e inteligencia o entendimiento en todo libro, es decir, en cada disciplina, cada materia, y sabiduría. Y Daniel... Él entendió todas, no solo algunas, sino todas las visiones y sueños. Verso 18. Y al final del día, es decir, de estos tres años que el rey había establecido, fueron traídos, fueron traídos por el jefe de los eunucos delante de Nabucodonosor. Verso 19. Y habló con ellos, o sea, el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, O sea, él había visto a todos los demás, y ninguno de ellos eran como quién? Como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y debido a esto, ellos se mantuvieron ante el rey, queriendo decir que no solo servían en esta capacidad que ya explicamos, sino aquí está la clave. Ellos fueron colocados en una posición cercana al rey. Se convirtieron en sus confidentes. Se hicieron personas en las que él confiaba, y lograron obtener una posición superior en este mundo, pero con el fin de cumplir los propósitos de Dios. Déjame preguntarte, ¿estás dispuesto a negarte a ti mismo, a veces a lo más fino, a lo más exquisito de este mundo, con el fin de no contaminarte delante de Dios? Estos cuatro hombres lo estaban. Ahora, vemos no solo que son mencionados, sino que más adelante, en este verso, yendo de nuevo al verso 15, en realidad es el versículo 16. El número 4 aparece allí. Y el 4 es un número global. No tengo tiempo para ahondar al respecto, pero usualmente cuando el 4 es mencionado, cuando se habla de los cuatro vientos de la tierra, por ejemplo, cuando se habla del 4, se habla del mundo. Y lo que vemos aquí es que estos cuatro individuos tendrán implicaciones globales con respecto a lo que se convertirán y lo que harán. 
Aún estamos estudiando lo que este hombre hizo como un ejemplo para nosotros. Entonces, verso 20. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que se les consultó, o sea que el rey les consultó, los encontró, ¿cuánto mejor? Diez veces mejor que todos, no solo comparándolos con los demás jóvenes contra quienes estaban compitiendo, sino que dice aquí que los encontró diez veces mejor que todos los Hartumim. Y Hartumim usualmente es una palabra con la que nos topamos en el libro de Éxodo, refiriéndose a los sabios, los eruditos del faraón. Bueno, la misma palabra es usada para los sabios o los hechiceros. Ellos tenían poderes sobrenaturales. Entonces, él los encontró diez veces mejores que estos sabios y estos individuos que lidiaban con la astrología. Y también todos los que integraban su reino. Y miren el verso 21. Y aconteció que Daniel, él estuvo allí con el rey, dice, y Daniel permaneció hasta el primer año de Korish, es decir, de Ciro, el rey. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, Ciro, durante su primer año, fue cuando la cautividad babilónica llegó a su fin. Es decir, Daniel estuvo en esa posición de jefe, junto al rey, siendo capaz de influir. ¿Influir como quién? Del mismo modo que lo hizo José, cuando él influenció al faraón e influenció a Egipto. Daniel estuvo en una posición similar. Él estaba al frente de todos los asuntos de Nabucodonosor. Nabucodonosor confiaba en él, y él fue capaz de hacer, ¿qué más? Fue capaz de, en su posición, influenciar a otros. Otras personas que fueron traídas de Judá y que no tenían ese mismo compromiso. Dios usó a Daniel de una manera poderosa. Entonces les hago una pregunta. ¿Quieres ser usado de una manera poderosa? ¿Quieres que Dios te posicione donde Él quiere que estés, de modo que puedas hacer no tu voluntad, ni utilizar esto para fines egoístas, sino que puedas usarlo para los propósitos del reino? Déjame decir esto. Es extraño hoy en día. ¿Y por qué digo que es extraño hoy en día que la gente quiera esto y experimente esto? Por todas las falsas enseñanzas que están siendo difundidas hoy. Y por allí anda este evangelio de la prosperidad. Todas estas enseñanzas que dicen que Dios está allí con el fin de darnos los deseos de nuestro corazón. ¡Qué declaración más engañosa! Dios no quiere darte los deseos de tu corazón. Dios quiere darte un nuevo corazón. Él quiere que tomes todos tus deseos, tus sueños, tus anhelos, tus metas, tus objetivos. ¿Y sabes dónde deben ser colocados? Deberían ser clavados a la cruz. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo mejor. Verás, cuando Él habla sobre darte los deseos de tu corazón, ¿sabes lo que significa? Significa que Dios va a poner en tu corazón sus deseos. ¿No es esa una gran declaración? Escuché a un pastor en Texas enseñar esto, y es absolutamente correcto. Su nombre es Robert Morris. ¡Qué revelación tan maravillosa! Que cuando nosotros nos ponemos a cuentas con Dios, Él va a poner en nuestro corazón los deseos correctos. Y allí es cuando la vida se vuelve interesante. Allí es cuando podemos convertirnos en receptores de su poder, de la unción del Espíritu Santo. 
con el fin de poder ser usados por Él. Y lo que veremos en la medida que avanzamos en este libro es cómo estos hombres fueron usados por Dios con el fin de llevar a cabo su legado. ¿Qué quiere decir eso? Significa llevar a cabo los propósitos y planes que encontramos desde tiempos de Abraham, con el fin de que puedan hacerse realidad, una realidad en este mundo, estos cuatro individuos. Entonces, de nuevo, ¿es esta una descripción de ti mismo? ¿Estás apasionado, comprometido, interesado en las cosas de Dios? Si es así, tú estarás examinando tu corazón bajo el liderazgo del Espíritu Santo, con el fin de que cualquier cosa que sea desagradable ante Él, cualquier cosa que no le sirva a sus propósitos, que tú puedas removerla. E insisto, con la ayuda de Dios, la iluminación de Dios, el poder de Dios, que tú puedas removerla de tu vida. Estos individuos, ellos estaban determinados a ser personas que no por el hecho de haber sido reubicadas en un nuevo país, iban a vivir de una forma nueva o diferente. No, ellos querían tomar la verdad del reino de Dios, y me refiero a Judá, y las leyes de ese reino, me refiero a la Torah, para que puedan demostrarle eso a quién, a todos a su alrededor. Y lo que vemos aquí al final del capítulo 1, vemos que gracias a que fueron fieles a Dios, viviendo una vida digna de alabanza, una vida con la que Dios estará plenamente agradado, ¿qué dice la Escritura? Podemos retroceder hasta el verso 9. Dios empezó a moverse en sus vidas. Dios, puesto que se propusieron no contaminarse, Dios les dio gracia, les dio misericordia, les dio favor, Dios les dio sabiduría, Dios les dio entendimiento, les dio habilidades sobrenaturales, Y estas habilidades, estos cambios, estas bendiciones que Dios les impartió, ellos las reconocerían. Verán, ¿a dónde vamos en este libro? Muy simple. Nabucodonosor, él tiene que aprender sobre Dios. Y este hombre es orgulloso. Este hombre es tan poderoso que cree que él es quien está a cargo. Y lo que él dice, se hace. Él no tiene un entendimiento adecuado del verdadero Dios viviente. Él no está viviendo en sumisión a Él. Él no está escuchando. Él no está buscando revelación. Él piensa que Él es la fuente, que lo que Él dice es la revelación. ¿Y qué pasará? Bueno, aquí está el principio. Dios cambia a estos cuatro hombres, ¿para qué? Para que ellos puedan cambiar a Nabucodonosor. Es decir, que Dios por medio de ellos pueda generar un cambio en este hombre. Nabucodonosor. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Debemos ser personas que están orando. Dios, cámbiame, de modo que tú puedas usarme para cambiar los corazones de otras personas. Que tú puedas atraer a otros a ti. Que puedan convertirse en instrumentos útiles, vasijas en este mundo, para tus propósitos. Y déjame cerrar con esto. Cuando esto se convierta en tu oración... Y cuando esto se convierta en la realidad de tu vida, ¿sabes qué pasará? Las cosas serán muy diferentes. Vas a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Vas a depender de las cosas de manera distinta. No vas a preocuparte ni afanarte. No tendrás miedo a las cosas. Vas a caminar en unción del Espíritu Santo. 
tendrás una confianza en que tú estás con Dios y la verdad de Dios y su victoria serán manifiestas. Bueno, hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.